0: 欢迎收听最新奇的四档强攻节目，我是 b 布里
1: 斯。大家好，我是亚秋
0: 。这个今天呢，又创了我们算是史上录节目时间最晚的这个记录啊。我们今天录制节目时间是这个。美国时间周三的晚上，为什么挑一个这个比较奇怪的这个时间，嗯，来录节目呢？这由于本本本本本本周啊，又出现了一个非常惊，这这个以前前所未闻的周三夜赛的这个情况。呃，下午今年这个二零对下午场叫周三下午场，二零二零年啊，这个惊奇的事情实在是太多。今年这周呢，呃，联盟。可以可以说，是受到这个疫情非常非常严重的冲击啊！有两场比赛受到非常大的影响。这个，首先第一场比赛呢，就是我们刚刚提到的，啊、呃，在几个小时前刚刚结束的这个所谓的周三夜赛、啊。巴尔蒂摩乌鸦队做客比兹堡钢人队的比赛，这场比赛呢，我们上周在我们节目录制的时候，我们对这场比赛非常的期待，也希望也也非常希望乌鸦队能够在这个连续多场比赛失利之后呢，有一个这个反弹 bounce back 的可能啊。但是这个人算不如天算啊，这二零二零年。呃，回击的就是这么的猛烈。乌鸦队在我我没有记错的话，应该就在我们节目录制完，在我剪节目的时候，这个连续爆出了多名球员的感染，呃，导致了这个比赛一拖再拖。啊。本来说是周一打，然后又换到了周二打，结果一下子又拖到了周三才打。呃，然后乌鸦队呢，这个这个由于疫情的击啊，他们的。头牌球星主力四分卫 l 马 m 克森 j 呢，这场比赛由于感染，他这个新冠检测为阳性，所以并不能出战，导致了这场本来是这个万众瞩目的一场呃分组对决，结果变成了一场呃比较难看的菜鸡互啄啊。然后钢人队呢，这个表现可以说也是非常非常的不尽如人意啊！这个本场比赛多次打到红区里面都没有能够这个完成达阵，最后仅仅是拿下了十九分，以十九比十四的微弱优势拿下了这场非常罕见的中山夜赛。那当然了，钢人队也不能在这边过多批评钢人队，因为他们虽然并没有受到这个疫情感染的影响导致有球员的缺诊，但是呃。对于这个比赛开始时间的不确定性，也是呃会导致这个球员心理状态非常的这个起伏的一个原因，所以呃表现不好呃也不能做过多的苛责，毕竟他们现在是十一岁零负的球队，这个在这个特殊的一年啊，我觉得什么事情都有可能发生的情况下，这个比赛能够继续这个没有非常这个拖延的进行，我觉得本来就是不幸中的万幸了。
1: 其实钢人这边也是受到了一一,一些疫情的影响，比如说他们那个主力跑位 James c o n n o r 也是那个新冠检测阳性上了那个名单，然后今天其实赛前吧，还是就是昨天，就是他们的那个主力中锋那个 Pouncy 也是上了那个 COVID-19 的名单，所以其实钢人这边也是有两名主力缺阵，但是相比于乌鸦这边，一共可能共计大概二十名球员。都上了这个新冠的这个 IR 的话，确实是相当于是损兵折将，就是夸张一点说，就可能是让了让了自己的这个驹马炮，但是跟钢人打这场比赛，其实并不是那么的落下风，因为就是乌鸦这场比赛，虽然他的进攻表现的，在他最后那个达阵之前，整体的这个进攻表现的非常。不理想，当然这个东西你也不能去去苛责他们，因为整个的这个主力的进攻组基本上一半确诊。那跑位的话，虽然这个 Malcolm 呃，虽然这个 Mark Mark Ingram 和那个 J K. Dobins， 他这两个人推迟到今天比赛，理论上来讲，他们是可以参加比赛的，但是可能也确实因为十十天了没有训练了，你不可能让球员上来就就打这种比赛。包括那个他们今天首发的四分卫那个 Robert Griffin 三世，他在比赛当中其实也是大腿，你看他在有一次冲球以后一瘸一拐的嘛，就可能是拉伤了大腿后侧。就是因为确实受这个疫情的影响，那他们不能训练，然后你让这个球员来到比赛场上去一下子进行这样高强度这种比赛，没有训练的保障，我觉得在场上受伤的风险还是很大的。所以我觉得，其实这场比赛给我们更多的印象，只能是说 ，OK， 我们第一次就是见证了一个周三的比赛，周三的下午场。再有一个就是说，我们看到了联盟为了让这个比赛能顺利的进行，或者说为了不取消比赛，然后为了不增加这个第十八周的比赛，做出了多大多大的这个这个 push。就是无论如何也要让这个比赛在这周打完
0: 。所以这个、这个、这特殊的一年啊啊，导致了这种非常特殊的情况。其实，呃，也为这个乌鸦队感到非常可惜啊。这个他们今年啊、呃、也是本来也是踌躇满志，想要这个在去年就在非常呃。你说尴尬 ，embarrassment，embarrassing 这个的失利之后呢，有一个很好的反弹。但是今年由于各种各样的情况、啊，导致了他们现在这个战绩十一场打完来到了六胜五负。呃，现阶段呢，应该是已经跌出了这个季后赛的这个范围，来到了美联的第八名。呃，我看了一下乌鸦队接下来的赛程啊，这个相对比较轻松啊，还要再打牛仔、布朗、班虎、巨人跟。啊，班虎跟巨人对这五场比赛，其实相对他们前阵子呢连续面对这个钢人啊、小马、啊、爱国者啊、泰坦啊来说是非轻松不少。我觉得，嗯，我在这边应该还是比较看好乌鸦队能够拿下这个美联的一张外卡。然后，其实我觉得也不不能多这么太怎么气馁嘛。去年他们这个以一个非常。恐怖的连胜之姿，呃，旋风一般的以十四胜两负这个进入季后赛，结果第一场比赛就被当头棒喝，呃，在这么经历一些淬炼之后，我觉得从外卡赛打起，而且今年这个由于呃球迷进场这个人数有限嘛，所以从客场打起跟从主场打起的这个差别呢，并不是特别特别的大，所以。我觉得国家队就到了季后赛，还是一个非常不容小觑的一个势力啊，因为他们这个整体实力还是摆在这里。嗯，另外呢，这个反观匹兹堡钢人队方面呢，这个他们这个今年啊，确实是我们上周也是聊到了，他们这史上最水十胜零负，我觉得确实是经历这场比赛之后，就是在史上这个十一胜零负的球队能排上。呃，非常名不副实，也确实是排得上。呃，今年他们打到现在为止啊，这个可以说打的比较令人信服的比赛呢，我能想到的就是他们面对比所谓的强队中打的比较令人信服的比赛，应该也就是在这个第呃第七周面对这个。泰坦队的比赛，但这场比赛呢，最后泰坦队也是离这个扳平比分只差了一脚任意球啊，所以，嗯、呃，目前为止，刚人队还没给我们带来非常精彩的比赛，就令人信服的表现。他们接下来的赛程呢，除了一场除了一场要打比尔队，跟一场要打这个小马队以外，还有一场布朗队以外呢，这个赛程也是相对轻松。所以，高人队这个实力到底是怎么样呢？还是没办法去检验。到了这个季后赛之后，他们真的要去面对像酋长啊，像是这个这个整装待发的泰团队，或者是比尔，或者是小马队的时候，到底是能够有几分实力？他们到底能不能支撑他们在这个非常混乱的一个赛季走得更远啊、呃？甚至在超级碗这面对像圣徒、海鹰、包装工、海盗这样的球队，能不能有胜算？我觉得现在实在是太难看出来，所以，呃，不知道啊。就像我们上周说的，我觉得太刚人队到现在这个情况呢，其实输一场比赛，并不并不是一个非常难以接受的这个后果，反倒是我非常担心他们这个连胜打到后面，这个球员的心态会有失衡的情况，所以，呃，就这么看下去吧，对。好的，接下来呢，我们来讲另外一场，这个也是受非疫情非常非常影响的一个比赛啊，呃，就是由呃 Tayson Hill 带领的圣徒队做客这个 m i 海丹佛打丹佛野马队的比赛，呃，这场比赛呢非常非常的神奇啊，这个我记得我在看的时候，因为我并不是在看直播嘛，然后我在看那个 NFL Red Zone， 然后那个时候这个。呃，这个主播，因为这场比赛我本身不是很关心，因为两队实力比较悬殊，基本上是没有一个，基本上是，呃，野马的本来如果在他们阵容齐全的情况下，机会本来就不大，所以我没有很认真看的时候在看别的东西，但是一听到这个那个 NFL r a Z o 那个主播 h a n s o n 啊，开始说。这个野马队的四分位是今天早上才来到了这个球场，然后他们跟这个野马队大部分的这个球员呢，基本上是不认识的情况。当时我就觉得很奇怪，怎么会发生这种情况？后来一下了解了一下才知道呢，这个这名球员呢是这个呃野马队的一个 practice practice squad 的球员，然后他的本身的位置呢并不是四分位呃。他之所以能够打到主力四分位的这个位置，是由于野马队在这场比赛之前的四名四分位全部是进入这个 COVID 的名单里面，无法在这场比赛登场，所以导致了这个非常非常奇异的情况的出现啊！这让我不免想起几年前啊，这个爱国者队呃在布雷迪竞赛的就竞赛前四场那个赛季，然后我没有记错的话，是他们的第二四分位就那个当时那个当时是还在爱国者。啊不不对 g r a p p l e g r a p p l e g
1: r a p p l e 对对对
0: ，对，那他当时也受伤了，结果后来让 Brissett 上嘛，然后到后来我没记错的话，这个他们的第四四分位是 Julian Edelman， 所以那个时候都在讨论说 Julian Edelman 有没有可能上场呢？当时其实是以比较开玩笑的形式去讨论这件事情，但是就在2020年的今天，真的是连第四四分位都没有办法上场的情况竟然出现了，实在是太真的是前所未闻。
1: 这野马这边其实也有他自己作的成分，就嗯、呃，一方面其实野马挺可怜的，就是你看联盟，呃，如果你看乌人就是钢压呃、啊、s o r r y 什么钢压、就是钢人，如果你看联盟钢人打乌鸦这场比赛，他就可以一而再再而三的推迟这个比赛时间，然后但是野马这边四个四四分位全部上了这个 COVID-19 的名单。他就让这个比赛继续进行下去，就是哪怕都不会说推迟一天或一到两天去去去进行。从一方面来讲，确实可能因为野马没有什么球星，不受这个联盟的重视。然后另外一方面来讲，其实就像我最开始说的嘛，有这个野马自己作的成分，是因为他就是在之前的这个周中的准备会上，嗯。也被爆出说他的这个几名四分卫在开会的时候都没有戴口罩，然后也没有保持这个六 feet 的这个社交距离。这个是 NFL 联盟就是在整个美国这个疫情就是第二波开始了以来就是明令禁止的。因为根据这个联盟最新发发布给球队的这个抗议的这个准则，就是不管你在，即使你在场上在场边你不比赛。嗯，你在场边不在场上比赛的时候，如果你摘下头盔，你也一定要戴上口罩。然后这个同样的这个戴口罩的这个规则还会就是推行到，比如说球队的战术准备会，然后包括你在球球队基地里，只不管你是呃就是去用餐啊，或者是去开会的路上，就是相当于就是口罩是一个强制性的。那所以野马这这一边，他们的四分卫并没有按照这个规定去戴这个口罩。我觉得从联盟的角度来讲，可能也是对他们的一种变相的惩罚。嗯，因为如果你是因为健康的原因，或者是因为你在遵守我们的规定的情况下还发生这种情况，我可以去为你修改这个比赛时间。但是你没有去遵守，那可能就是一种杀鸡儆猴的一一种一一种举动了，就是也用来警告其他的球队。如果你不遵守这个规则，那没办法，这就是就是要叫什么叫自作孽不可活。所以野马这边没有四分位，呃，其实你看圣徒这场比赛，我觉得也赢的，就是也打的并不是特别的好看，只能说就是说，呃，赢下这场比赛，然后各取所需，各取所需吧。对于野马来讲，可能就是不要有球员受伤，然后对于圣徒这边来讲，其实 Taysom Hill 这场比赛。传球端表现并不好，只有十六次传球尝试，然后还被一次超截。当然他自己是有两个这个冲球打针。圣徒这场比赛四个打针全部是冲球打针，因为他们也确实知道嘛，野马在进攻上给他们带不来什么威胁，他没有必要过多的去去去冒险去尝试传球，只要冲球就好了。所以我觉得、嗯、对于圣徒来讲，这场比赛就是没有球员受伤，然后轻轻松松的拿下比赛就 OK 了。
0: 这个圣徒接下来的赛程啊，除了有一场酋长队以外呢，基本上都是全部都是打这个五成胜率下的球队。呃，我觉得稍微会为圣徒队捏一把汗，是因为这个我们都知道，前几年他们在季后赛呢都有这个掉链子的情况。然后这个最后几场比赛的强度非常的低啊，导致了他们可能在季后赛开始之前啊，会有一个会。不不一定能调整到一个最好的状态，然后要加之上这个 Jubris 的这个伤势呢，还没有确定到底什么时候能够康复，所以，呃，我希望这个圣徒队就是希望 Jubris 能够在打这个酋长队这场比赛之前啊，十二月二十一号这场比赛之前啊，能够回归球队。然后至少呢，让整个进攻组呢，因为这个今年这个圣徒队进攻组啊，就、这、是、个、Michael Thomas 一开赛就这个受伤了很多场然后 j u b r i n t 现在又换 j u b r i n t 受伤，整个进攻组并没有在一起打球非常长的一个时间。希望他们能够在、嗯、这场打球场比赛之前呢，这个有一个完整的进攻组能够稍微去磨练一下，因为这个到了季后赛啊，纵然是他们现在九胜二负，这个笑傲整个国联。但是去年这个在第一场比赛面对，嗯、呃、，Kirk Cousins You Like That 的时候，就被当头棒喝，直接就直接被扫地出门。我记得去年我们对圣徒队的这个期望可真的是非常非常高啊，结果，呃，到了关键时刻又。呃，没办法，这个取得胜利。不过好消息是，今年仕途队非常有可能啊，以他们这个最后赛程的这个容易程度啊，非常有可能拿下国联第一，所以可能不用像去年一样去打这个外卡赛，开从外卡赛开始打起，算是一个稍微的利好吧。但是这个两边的国联、美联的这个两边的第一名啊，到现在为止，我觉得虽然他们看起来是顺风顺水，而且接下来赛程啊非常的轻松。但是感觉潜藏着、隐藏着还是非常多的危机啊，在这个非常不确定的一个这个赛季当中。好的，接下来呢，我们来聊一下这个本周的一场非常受关注的比赛，就是这个美联南区的冠军的争夺战。嗯、呃，泰坦队呢本周做客这个印第安纳波利斯啊，面对小马队。这场比赛打了应该说非常的精彩啊，就是从上半场这个前半段来讲，非常非常的精彩，两队势均力敌啊。这个、各拿下两次达阵，但是到了第二节中后段的时候，泰坦队他恐怖到爆炸的这个进攻组呢，又再一次这个发挥了应有的实力啊，连续下分，然后在这个上半场结束之前呢，就拿下了三十五分，建立起了一个二十一分的领先优势。然后我们大家都很喜爱的亨利大帝呢 ，Derek Henry， 本周呢又拿下了这个一百七十八码三次达阵的恐怖数据。呃，上周我提到了这个泰坦队他们在红区的效率这个极为极为的高啊，这场比赛又再次显现了这个呃基本上是无法阻挡的，上半场就将同居对手基本上是打的没有脾气。这个大和呢本本场比赛表现可以算是中规中矩，呃带领球队拿下二十六分，然后两次达阵，一次超级的这个表现呢算是正常。但是我个人觉得啊，经过这场比赛，跟他们上一场，就是他们上一次两支球队交手的这个两次比赛来对比，个人感觉还是泰坦队他的整体实力还是在小马队之上了。这个上一场比赛，他们两个对,对手两两队交锋的时候呢，明显感觉到泰坦队可能是有点准备不足，呃，是在很多这个失误的情况下才被小马队拿下了比赛的胜利，所以，呃。我看了一眼这个泰坦队接下来的赛程啊，这个除了有一场包卓攻以外，跟下一场要打布朗队以外呢，这个赛程其实并不是太难。然后小马队方面呢，接下来还要打一场钢人啊、呃，跟一场突袭者，所以嗯，相较之下，我觉得泰坦队从这个时间点来看呢，可能以他们这个进攻组的强势程度呢，拿下国内南区应该是。一个概率比较高的事情
1: ，我觉得这场比赛就说肯定是泰坦在上一次第一次交锋跟这个小马败北了以后，其实总结了一下当时那场比赛的败因。其实那场比赛从泰坦的角度来讲，他们的跑球并没有打开，因为在当时他们十七比三十四输给这个小马的第第一回合交锋当中，那场比赛当中虽然泰坦全场比赛冲出了一百五十七码。就是超过了当时这个小马全场的这个133码的这个冲球，但是其实那场比赛就是 Derek Henry 虽然也是冲出了白马，但是他并没有一个冲球的打阵，所以其实泰坦在这个冲球的角度并没有去很好的去控制这个比赛，或者说是掌握比赛的整个进攻的节奏。但是这场比赛就不同了，就是这场比赛泰坦在冲球端全场比赛冲出了229码。而反观小马这边只有五十六码，相当于是四倍的这样一个数据。我们一直在说，就是冲球，一方面就是你可以用用冲球去带动你的你的传球，另一方面就是冲球可以牢牢的掌控掌握这个比赛的时间和节奏。所以这场比赛其实整场比赛下来，或者说我们只单看上半场的话，就是全场比赛泰坦的这个控球时间达到了三十五分钟，然后在上半场，尤其是。尤其是在上上半场，他其实小马队前两个打阵，也就是指一共加起来大概是九分钟的时间，那剩下的他的进攻就都是踢踢。反观泰坦这边，就是每每次进攻基本上都是横推全场，然后用靠冲球拿下这个打阵。所以我觉得泰坦这个球队，就是如果能在他们发挥了这个冲球。或者是发挥了这个亨亨利大帝的这个冲球的优势的情况下，然后 t a n n h i l l 在在在有比较稳定的上家这种传球表现，这支泰坦队其实还是非常恐怖的，还是。季后赛乃至说是美联决赛的一个非常非常有竞争力的这么一个一个球队，所以我觉得从从我的这个角度来讲，我觉得这支泰坦队在这比钢人队有竞争力吗？嗯，不好说。我觉得怎么说呢？以如果是现在的，如果你拿泰坦打小马的这场比赛，或者这这几场的状态去跟。刚人这几场的状态对做对比去打一场的话，我觉得泰坦还真的有可能，有可能会去去去获胜。然后刚人这边就是确实防守组一直很稳定，但刚才忘了说了嘛，就是刚才这个刚人打乌鸦的这场比赛，他们的那个主力的那个线位，那个 d e m p r a y 这个赛季已经拿下八个那个擒杀的那个球员，然后赛后却就是应该说是。新闻报道说他可能是就是 M C 呃是 M C L 还是 A C L 我忘，了。但是应该这个赛季就报销了。我觉得对他们整个的这个防守组来说还是一个非常大的损失
0: 。好的，这个讲完了这个两场受疫情影响的球队跟这个美联南区的这个同组对决之后呢，我们进入到了这个我们每周的保留环节啊，国登五分钟。这个国联东区本周呢进行了一场小组内战，在感恩节周四的那一天呢，华盛顿橄榄球队做客来到达拉斯牛仔队。这个我没记错的话，我们前两周啊就在那边说，其实那个牛仔队在安迪·多特恩复出之后呢，应该这个战绩应该上会有一个反弹。结果呢，又再次把我们啪啪打脸啊！这个。华盛顿橄榄球队在感恩节以四十一比十六拿下了这个同组的竞争对手牛仔队。这个第四节打出了一个二十一比零的惊人数据。呃，在这场比赛之后呢，这个华盛顿橄榄球队这个战绩来到了四胜七负，这个牛仔队来到了三胜八负。然后，然后另反观这个另外其他国中的两支球队，巨人队呢？本周呢，做客辛辛那提打这个 j o b 已经赛报的班虎队，呃，比较稍微有点艰难，但是比较呃意料之中的以十九比十七拿下了比赛。然后这个另外一支球队就是本来的做了好几周国东龙头的老鹰队呢，本周在主场这个打海鹰队啊，呃，双鹰对决这场比赛呢，这个。从开场大概我看没记错，一节半真的是非常非常的丑陋，尤其是这个老人队方面，我没记错的话，好像是连续五次进攻连一个一档都没有拿到，就是说他们连续五五次十五次进攻都没有推进超过十码，这个真的是非常非常的丑陋。呃 ，Carson Wentz 跟这个这个所带领的。老鹰队进攻组啊，真的是非常非常的便秘。这场比赛呢，你说海鹰队表现的很好吗？其实也未必，也就是在一个普通水准。呃，除了 D K McAv 这个拿下一百七十七嘛这种神仙数据以外呢，其他的海鹰队其他这个球员表现算中规中矩。呃，可能值唯一值得称道的，就是海鹰队的这个二线防守呢，感觉啊，是连续几周都有一个比较好的发挥。但是这场比赛打的是老鹰队。我不知道到底是老鹰队的这个进攻组实在太差了，还是海鹰队真的是他的这个呃二线防守有提升，所以这场比赛也不能拿非拿拿来的这个参考价值其实也不大，所以在这场比赛结束之后呢，国联东区这个形式呢来到了第一名是巨人队，那他们由于这个分组对战的优势领先这个拿到了一个 tiebreaker， 对对于华盛顿橄榄球队来说，两队都是四胜七负，然后另外呃这个。老鹰队呢，还是凭借着他们一场这个平局啊，占据了这个国联东区第三名。那接下来就是，呃，已经三胜八负的牛仔队。接下来的几周呢，这两这几支球队的这个比赛呢，其实都还蛮类似的，因为他们这个赛季他们所要面对的这个同联盟的分区是这个国联西区，所以他们都还有好多场国联西区的比赛要打，所以其实都是蛮蛮蛮困难的一些比赛，呃，所以。在不知道他们到底能够赢下几场的情况下，我现在还是很难给大家一个这个说法。这个最后呢，这个奇奇怪怪的分区，最后谁会拿下一个分区冠军的季后赛席位
1: ？我觉得，嗯，牛仔这边吧，哎，其实我只想提一个人，就是他们的那个跑位，那个 e z e k e l i o t 就是赛季刚开始的时候，当时就是牛仔战绩不佳的时候，可能当时是两胜五两胜三负或者两胜四负的时候，我就说过，就是这个 e l l i o t 如果你一场比赛在冲球段不能给他二十次左右的这个 carry 的话，你很难去打开你的这个进攻，因为你不可能一直传传传嘛，对吧？你肯定还是需要一定的这个这个冲球的。那牛仔到现在为止一共赢过三场比赛，嗯，赢猎鹰那个惊天的逆转4 0比三十然后赢巨人也是3 7七比三十的险胜，包括上一周就是也是赢这个维京人三分，这三场比赛， e l i o t 他都是有20次的超过20次或者将近20次的这个冲球，而且这三场比赛都是冲出了。这上一周是冲出了超过百码，然后之前那两个赢两个胜场都是冲出了九十码，将近百码的数据。所以我觉得，但是反观这场比赛打这个华盛顿橄榄球队，他一共只有十次冲球，然后冲了三十二码。我觉得这种这这种冲球的表现可，可很难说在这个进攻端给进攻组提供一些帮助。当然这，这这个东西可能有他心理层面的原因，嗯，也有可能是因为。比如说，他这个这场比赛又有一次吊球，而且被对手抢回了球权。那到目前为止，就已经进行了十场比赛，他已经，他已呃已经进行，他已已经进行了十一场比赛，他已经有六次吊球了，然后其中六次吊球里有五次被对手抢抢回了球权。那反观上个赛季，他一共只有三次吊球嘛，两次被对手抢回球权。所以我觉得，可能一方面也是教练组。对他的这种不是开始不太信任了，因为你作为一个跑位，你如果掉球的话，就相当于是把球权大概率直接让给了对手。所以我觉得接下来的几场比赛吧，虽然说他们的这个赛程并不是那么那么的容易，但是我觉得在这个安迪安迪道顿有在外接手这方面有一些帮手的情况下，如果能把这个。艾略特激活能让他找回自己的状态，可能可以帮助牛仔多去赢得几场比赛，然后有可能拿到这个国冬的这个冠军
0: 。我个人觉得啊，这个我这个有一点这个叫什么？这个印印印象流了。我我个人觉得，今年牛仔队的这个进攻锋线的开路的质量呢，相较于前几年，实在是有应该是肉眼可见的下降。所以我觉得今年艾利立特这个冲球端呢表现不尽如人意，应该是跟这方面呃或多或少呢是有一些联系联联系。这个又不得不这个我再说一次，对于这个牛仔队这个建队思路的不理解，他们在这个选秀会上选 C D Lamb 而不是对于其他位置进行补强的这种行为，很不能理解，并不是怪罪 C D Lamb 这名球员，他是一名非常优秀的球员，但是他就不是你球队所需要的那一个拼图。哎，我觉得讲到这边真的是，其实挺挺为这个挺非常怎么说吧？就我我对于这些牛仔的这些非常优秀的年轻球员感到非常呃，这不甘他们被放到了一个这个聚光灯之下，因为大家都知道牛仔队这个无论何时何地，他们都是这个媒体的这个焦点，呃，他们被安排。就即使战绩再怎么差，他们都会被安排非常多的夜赛，也就是这一点，呃，这个这些球员呢，在非常这个怎么说呢，非常不好的情况下被暴露在媒体之下，然后也对这名对这个今年刚上任这个麦克麦克奥斯啊这名曾经的包装对工队功勋教练也感到非常的不平，这个。完全对于球队这个非常失控的情况下被安插到了这个位置，然后经历了这一个非常奇奇怪怪的一年。虽然我们现在赛季还没有结束，不能为他们今年这个表现下定论，但是打了十一场比赛，你只拿下三场胜利，即使你还有机会获得分区的冠军，对于一个投入如此之大的球队来说，我觉得怎么讲他都是失败的。除非吧，除非他们最后拿下了超级碗冠军，这就另当别论了。但是。这种从现在来讲，我我天
1: 方夜谭了
0: 。对啊，对，我觉得就是，<笑>我觉得我不去批评像这个巨人队或者是华盛顿橄榄球队，因为他们的目标就不在于此嘛。大家都知道，牛仔队每一个赛季他们都是想要去争冠的，因为他们的这个媒体关注度，因为他们的这个球星的堆积程度，因为他们的这个呃老板的这个知名度，所以，嗯、呃，我我我觉得还是不要在这边再再多对于牛仔多赘述，就是。我表达一下我自己对于这支球队建队思路从赛季前到赛季前前,前到现在的一个不认同
1: 。嗯，刚才刚才特意查了一下，这个他说到他这个进攻锋线，他这场打这个华盛顿橄榄球队又损失了他的这个主力右截锋 Zach Martin， 还有左截锋 Cameron a r v i n 那这样的话，他可能之后。整个的这个进攻风险就会更支离破碎了。那那确实可能艾利奥特很难很难会有一些找回自己状态吧，有一些上佳的这种冲球表现
0: 。好的，接下来呢聊完这个美联这个聊到了海鹰队了，我们就来谈一下国联西区啊。国联西区本周呢进行了一场这个小组内战，四九人队呢在。仍旧伤兵满营的情况下，以2 3三比二十拿下了当时的分组头名洛杉矶公羊队。所以就是在这场比赛之后呢，加上海鹰队，我们刚提到了这个非常嗯、呃、比较艰难的拿下老鹰队之后呢，海鹰队重新夺回了国联西区的这个头名的位置。这场比赛呢，我觉得非常值得称道。就是反观你。你可以反观牛仔队，就是拿牛仔队跟四九人队对比。四九人队本赛季打到现在为止，这个多少球迷，多少名球员已经进了 IR， 多少名球员已经赛季报销，多少球名员球，多少名球员这个不各种各样的受伤没办法登场，但是他们还是非常这个非常优秀的拿下了五场胜利，然后到目前为止呢，还是有这个争夺季后赛资格的这个。可能性，呃，这场比赛呢，我觉得四九人队最值值得称道的就是他们，呃，进攻组方面呢，打出了更多的这个套路，相较于他们前几周，当然呢，也是因为他们的主力跑位 Rahim m o n s 本周呢回归了，这个十六次冲球虽然只拿下四十三码，但是拿下了一次达阵，对于整个这个四九人队。呃，前几周非常支离破碎的进攻组是一个非常好的补充啊。然后另外这个防守端方面呢，我们大家非常喜爱的 Richard Sherman 本周也是回归了，呃，在保持住他们二线的优势的情况下呢，呃，稍微有点艰难，但是可以说非常，而且有点出乎意料的拿下了这个公羊队。然后本赛季打到现在为止呢，四人队是拿下了五胜。然后呢，在他们前面的球队，就在在国联这个分区排名，在他们前面球队分别是芝加哥熊队五胜六负，啊，明尼苏达维京人五胜六负，亚利桑那红雀队六胜五负，然后跟坦帕湾海盗队七胜五负，然后在前面就是公羊队的七胜四负。其实讲道理的话，虽然我觉得在这边奶四人队不大对，因为他们其实接下来赛程稍微有点难啊，但是如果他们能够稍微找回一点这个。跑位委员会的这个风采继续延续，本周之后，本周这个以二线防守为这个带动，然后以跑球为主的进攻模式的这个赢球方程式的话，接下来他们的赛程呢，除了一场比尔队，还有两场分区内战，另外两场比赛呢将会面对华盛顿橄榄球队跟牛仔队，所以其实接下来的比赛并不是像他们之前连续要打包装工、圣徒、海鹰、爱国者。这这些强队的这个情况，所以我觉得四九人队还是有机会去争一个外卡赛。但即使他们今年没有争到外卡赛，我觉得今年在伤病如此严重的情况下达到这番地步，也是对于也是非常值得给这个整个四九人队的这个管理管理层跟他们以香奈汉教练、小香奈汉教练为主的教练组一个非常非常大的肯定了
1: 。其实这场比赛，我觉得就是一场。失误大战，因为就是看谁的失误更少一点嘛。这场比赛四有人这边三个失误，然后公羊那边四个失误，两两个队都各有两次吊球，然后但是差别就是公羊这边高夫两次被超解。但是四九人这边，他们的四分位，这个 Nick Mullens 是一次被超节，然后最后其实四九人靠的是他们的这个踢球手嘛，这个老将古尔德，古尔德连连续两脚这个任意球，第一脚先是扳平这个比分，然后最后一脚是顶住了这个压力，踢进了这个可以说是绝杀的这一球。我觉得，嗯，刚才不吝说了很多这个四四九人这边，我觉得公羊这边。嗯、um, ，虽然现在是一个七胜四负的战绩，但是其实他们的这个四分位又要说回这个高夫的这个问题，就是高夫他的这个场均超节的这个问题还是有，还是他的一个老毛病。嗯，这个赛季公羊打到现在十一场比赛，然后他已经他有十已经是被超节了十次，那场均一次被超节的这个数据，其实也是他进入联盟以后就是一个比较稳定的一个。一个成绩，比如说上个赛季，当时十六场比赛，他也是被超截十六次嘛，所以就是高夫在这个传球端，包括他这个阅读对手防守的这个这个能力，还是他比较相对来说比较薄弱的一个环节，所以我觉得就是像公羊这边，就是因为 m 麦克魏他是一个非常聪明或者说是一个很鬼才的教练，他就比如说在这个公羊。公羊的上一场比赛，他非常，他从这个 b y week 回来以后，非常非常有针对性的准准备，然后打这个先是打这个海鹰，然后包括打这个海盗这两场赢球，你都可以看出这个 McVay a 在战术设计上或者说是在针对对手有针对性的这种设计上是非常非常非常非常有能力的。但是很多的时候，这个战术最后的这个执行人还是要。归结到你的这个四分位，所以我觉得公羊现在虽然是一个七胜四负的成绩，然后在这个国联西区排在第二的一个位置，但是如果他想就是说走得更远，或者说是能想锁定一张季后赛这个外卡赛的席位的话，我觉得更多的还要去倚仗于这个高夫能够拿出一个相对来讲更加稳定的表现，因为如果你越往后走的比赛，你再送出超节的话，其实对他们来讲，我觉得还是打击还是会比较大的
0: 。好的，接下来呢，我们来聊一下本周应该是最为受到关注的一场比赛吧。呃，堪萨斯球场队本周做客坦巴湾海盗队啊，这个呃，山羊布雷迪面对这个联盟现在最炙手可热的四分卫佩顿·马克斯，这场比赛呢，呃，我觉得还是非常好精彩的这个。除了这第一节，球场队先声夺人啊，这个疯狂的攻势，呃，就拿下了17十七分的这个领先优势啊、呃，就以这个 Patrick Mahomes 跟这个 Terry Hill 两个人联手，我没有记错了，他们应该在上半第一节就拿下了一超过150码，然后两次达阵的这个惊人数据，一下将比分拉开。然后海盗队方面呢，就苦苦追赶啊，这个布雷迪，呃，确实也是传出了几次。呃，比较匪夷所思的传球，这个送出了又送出了两次超前，但是呢，值得就是海盗队稍微球迷稍微开心一点的情况就是 b 布雷迪这场比赛呃在前连续我好几周没有传出超过二十码传球的之后呢，连这本场比赛呢有好几次跟这个 Grunk 还有这个 Mike Evans 有个超过二十码的这个连线啊，这个 Grunk 在呃基本上啊。在在几几周的比赛之后呢，我觉得他基本上是恢复到了一个非常优秀的水准。本本场比赛又拿下了一百零六码。呃，这场比赛虽然最后海盗队还是以一个还是这个以三分之之差落下阵来，但是我个人感觉啊，这个海盗队呃打到现在为止，嗯。就这几周，虽然他们这个状这个战绩不是很稳定，但是还是由于他们面对的对手呢，还是稍微的强一点。这个最后几周他们的对手分别是维京人、猎鹰、雄狮跟维京人啊，这个比赛强度较为低，然后加上他们现在呃叫什么，比上有点就比上不足，比下有余的情况下，因为他们要往上追，也肯定是翻不过圣徒了。然后，呃，以他们接下来的赛程来看，接下来。呃，比较轻松，然后他们对于这个外卡这个领先还是有一段优势。我觉得最后海盗队要是能够拿下一个第五名的这个这个排名进入季后赛，然后在第一轮去做客打一个国联东区的球队，其实对于他们这个季后赛来的这个开，对他们整个赛季来说，我觉得并不是一个非常不成功的赛季。毕竟，呃，这个全新的进攻组嘛，加上他们去年。好几，他们之前好几年都是一个弱队的一个姿态，所以，呃，虽然大家对于布雷迪有非常高的期望，但是你不可，你你这是 N F 嘛，不可能由于一个四分卫一口气吃成一个胖子，所以，呃，我的看法是他们在防守端还是能够拿出一些一些东西。这个本场比赛虽然一开始就被球场队爆了非常多，但是防守组在最后渐渐回神啊，呃，打出了一些不错的表现。所以，好队队整体来讲，这个防守组的这个亮眼，本赛季打到现在为止是大家都出乎所料的。然后进攻组呢，也是不停的在磨合，不停的在这个有提升的空间。我觉得唯一值得担心的，可能就是布雷迪的这个身体问题啊。本赛季打到现在为止，确实是使用的非常的，呃，使用频率非常高，因为整个自己还在跟球队磨合，加上这个战绩并不是非常的这个统治级别，所以。使用率可能相较于前几年稍微有点高的情况下，不知道能不能在季后赛持续稳定的输出。
1: 嗯、呃，先说酋长这边吧，酋长这边确实，其实这场比赛 t e r r i l l 就是打阵帽子戏法三个打阵，尤其是他在最后应该是最后一个打阵以后，还是一个空翻对吧？在那个端区，其实还是可能也是打打高兴了，这个上头了，嗯、呃。虽然说这种这种庆祝动作，我们看起来还是很喜欢去看的，但是可能从另外一个角度来讲，也也会激激发这个对手的这种这种斗志或者是这种战斗欲。其实这场比赛就像刚才布里斯说的，半场的时候酋长就已经二十比七领先了，但是反观下半场，其实海盗在缓过神来了以后，尤其是在第四节，他当时第四节打了一个十四比零嘛，还是有机会去。追平这个比分，甚至是反超的，所以我觉得，如果这两支球队再打一场的话，海盗并不一定。二月份打吗？<笑>今年没西没西，这个这个问题待会儿再说。就是如果这赛季还有机会再打一场的话，当然这个前提太多了。就是再打一场，我觉得并并并不一定海盗会输。就是如果他们能拿出第四节，或者说他们拿出下半场这种表现。因为酋长这边确实，酋长最主要最主要两个攻击点，一个 travels kelsey， 一个是 tarek i l l 那这场比赛看起来，如果你你想一丁一的去防这个 t a g e k kill 是完全不可能的，所以你可能更多的时候需要需要去 double 这个 t a g e k kill。那 kelsey 这边其实理论上来讲，你也需要去 double。那在这种情况下，那个酋长我觉得，如果他们想在自己的这个进攻端，继续发挥实力的话，那就需要他的另外一些我们叫角色球员要站出来，或者说是其他的这个进攻球员，比如说他们的那个麦接手那个 Sammy Watkins， 或者说他们的另外一个麦接手、mm -hmm. Michael Hardman。Hardman Hardman 其实这场比赛应该是在第三节还是在、哎、第四节？应该是在第四节的时候，其实有有一次三档转换的时候，一个一个 Mahomes 给他传的这个非常漂亮的传球，但是那个球他就是。一个比较轻松的接球，但他没有没有抓住这个机会，导致这个酋长这边三档没有没有没有打成转换，被迫把球权交回给了这个海盗。所以我觉得酋长就是你的你酋长的实力摆在这儿，酋长这两大攻击点也摆在这儿，那对手肯定会比较明确的去选择去夹击。那在这种情况下，如果你的角色球员能能够站出来的话，我觉得。可以帮助他们分担这在进攻组上的这这种这种，就是两个重点球员被照顾的这种压力吧，还是可以继续的这种他们的这种统治力也好，或者说是继续给这个马霍姆斯提供更多的帮助也好。那说回海盗这边，其实海盗现在七胜五负的这么一个战绩。我我我始终也就这个赛季也不觉得他们能能打到超级碗，就是最主要的一个问题还是在赛季前我们就一直说，到底是 Brady 救火这个 a r i s 还是 a r i s h 为这个 Brady 做出改变？从目前的角度来看，可能尤其在这整这这这几场比赛赛后的时候 a r i s 不能说甩锅，但是很多的时候，如果你仔细听他的这个话，就是他这个话里有话，给你的意思就是说。啊、嗯，我们已经为这个 Brady 做出改变了。现在的很多的战术都是他他教的战术，他自己喜欢的战术，他选择怎么去打。但是如果还打成这样，他还被超节，那就是他他的问题了。就是呃，我觉得 Aaron's 其实是一个非常好的能调教四分位的教练，但是问题就是他碰上了这个 Brady， 这两个人不是不能说。Brady 不好，也不能说 Aaron's 不好，只是两个不合适的人碰在一起，那就没有什么火花可碰撞出来。所以我觉得，其实从海盗的这个角度来讲，这个他们的老板这个格雷泽，其实我觉得应该是在赛季结束后选，就是可能是更更尴尬的，因为如果你想在 b r a y 因为 Brady 签了两年的合同嘛。如果你想让 Brady 的最后一年，或者在明年还有机会带领你的这个海盗打进就是超级碗，或者是甚至有机会去争夺这个超级碗的话，我觉得可能你要换掉这个 i r i s 但是换谁换谁是一个问题，因为你你上哪去找一个对能能能适合 Brady， 或者是 Brady 欣赏或者是他信服的教练，这是第一个问题。但是如果你你不要 Brady 了，你继续留这个 Irans， 你也看到了 Irans 之前在带这个球队的时候，用温大神也好，或者是你再换其他的四分卫也好，他他可能给你带的这支球队并根本就不是一个超级碗，或者是可能都不是一个季后赛的这么一个有力的竞争者。所以我觉得从海盗的这个管理层的角度来讲，这个这个休赛期。当然说远了啊，就还没有到休赛期，但是我觉得这个休赛期是一个非常非常艰难，或者是非常一个尴尬的一个决定
0: 。对的，这个尤尤其是在本赛季这个海盗队的防守组呢，展现出一个出人意料的一个统治力之后呢，你就会觉得呃，竟然拉胯了，就是竟然拖这支球队后腿的是这个众望所归、众星云集的进攻组，所以呃。我觉得就是我确实是觉得，呃，很多这些的战术呢，其实布雷迪在过去的五六年，他都已经很少去执行了，因为呃，盖国者对这个近几年来啊，对对于这种速度型、这种长远、长远攻击型的外接手的这个获取还是比较少的，他们嗯、呃，大部分还是需靠一些这个 screen pass， 或者是靠一些比较中距离的这种。呃 ，same r o u t 去获得一些码数，加上一些跑球，所以其实布雷迪我我我觉得打到现在为止呢是非常的不习惯的。然后他的很多那些超节，确实还是由于这个进攻锋线呢在口袋快破的时候，他呃还没有等到外接手已经跑到位，仓促出手导致出手偏差，然后导致这个外接手没办法接到球。其实有一半的超节都是这个情况，而且呃能够。从数据上来看，能够清清楚的那个展现出来，他大部分的超节呢都是集中出现的，就是说他有很多比赛呢就是零次超节或者一次超节，但是在打圣徒队的两场比赛中传出了五次超节，在打这场比赛跟球场队跟上周打公羊队的比赛各传出了两次超节，就他十一次超节中有九次是出现在我刚提到的四场比赛中，所以其实。你说海盗队的这个进攻组跟布雷迪的表现很差吗？他们可能就是在这种关键比赛表现的不尽如人意，但是打大部分球队的时候还是可以的。所以，嗯，我觉得刚刚亚秋提到那个问题非常值得思考，但是还是得等到这个赛季结束之后，我们才能够有一个比较好的这个这个这个这个、这个、这个想法跟看法，因为。呃，他们如果打这这个样继续打下去的话，他们要面对这个二线防守非常非常强，就在季后赛当中啊，可能第一场比赛会面对国国国联东区的冠军，然后第二场比赛呢可能会面对海鹰或者是包中攻，其实他们的这个二线防守都并不是特别特别的顶尖，所以如果你说最后海盗队最后拿下了晋级国联决赛，再次输给了圣徒，呃，要换总主教练还是再来一年，或者是把。Ready, 继续换掉呢？这都是一个非常非常难讨论的问题，或者是他们再做进一步，真的是打到了超级碗，对吧？所以我觉得海盗队今年的问题就是他们的表现过于不稳定了。对于对于每个他们的就是他们的不好的表现实在是过于集中，那他们的好的表现呢又就是怎么说呢？他们的好的表现又比较的不受媒体的关注，觉得这是他们理所应当的，所以会给人一种其实。磨合的非常不好的一个一个一个现象，但是，呃，所以，但是这就是职业体育，这就是媒体的一个操弄嘛，因为大家还是会把目光关注到你跟这些大比赛，你跟圣徒队，你跟球场队比赛的这个这个情况当中，所以，呃，我们我觉得还是继续看下去吧，嗯、呃，我们这个问题基本上应该不会再接下来几周讨论，因为这个海盗队接下来赛程我刚才提到了，稍微轻松一点。不出意料的话，他们可以拿下接下来的这个四四场比赛，然后拿到一个比较不错的这个外卡排名，然后开始季后赛。好的，这个接下来本周我们这个详细聊的最后一场比赛呢，就是呃本周的周日夜赛。这个周日夜赛啊，那个我就是很不懂为什么这个联盟安排这个周日夜赛，不是我们刚提到的酋长跟海盗的比赛，而是安排了一场。包装工队打雄队的比赛，可能这个联盟的安排，这个比赛的安排转播时间的这个人员会觉得雄队可能还是有点竞争力，但是这场比赛呢，从一开始这个包装工队就展现出非常非常强的这个统治力啊，上半场就二十七比十领先雄队。然后下半场就到了最后一节，雄队这个进攻组稍微有这么一点回神啊，但是连续拿下十五分，但是最后还是以十六分之差这个输下了比赛。这场比赛之后呢，我觉得我们可以再讨论一个问题啊，就是呃这个 MVP 的争夺啊，这个本赛季的 MVP 争夺呢，从一开始我们觉得 Russell Wilson 这个板上钉钉，到后来群雄争霸，到现在我觉得基本上应该是属于两个人的争夺，一个就是刚提到的马 a h o 啊。跟这个 Aaron r o g e r s a a r o n r o g e r s 本赛季打到目前为止啊，这个十一场比赛打打完之后呢，拿下了三千一百码，然后拿下了三十三次打阵，四次超解 p a s s Rating 一百一十七点六。然后马霍姆斯方面呢是三千四百九十七码，三十次打阵，两次超解一百一十五点五的这个 Pass Rating。这两名球员的这个数据真的都是非常非常的好看，我觉得真的是给。给这个评委啊，真的是一个非常大的难题，因为两两名球员嘛，他们都是之前有拿过这个情况，所以也没有也不存在那种给新不给旧的情况。会不会有可能这些评判组会觉得 Aaron Rodgers 好不容易到这个这个生涯暮年啊，再给他拿一个这个奖项，那么后面上、啊、未来这个以他的这个表现，未来想拿几次可以拿几次，所以有可能会更加 favor 这个 Aaron Rodgers
1: 。我觉得从不管是从个人的。数据上来讲，或者是到目前为止球队的这个战绩上来讲，可能确实都是马 h 姆斯要优于这个龙哥的，因为龙哥这边已经传出四个超级了嘛，但马 h 姆斯那边只有只有两个。然后从球队的这个成绩对比上来讲，那个就是包装工这边也比酋长多输了两场。所以如果你去综合这个球队的成绩，再加上这个个人的成绩。就是假设以以以现在这种趋势一直到赛季结束的话，你可能会就是、说可能更多的会去投给这个马 h o m 但是从我个人的这个角度来讲，我可能会比较比较倾向于，如果我有一票的话，如果我有一票，我可能会想去投给这个这个龙哥，因为呃确实会去掺杂一些这种个人的这种。情感成分在里边，是因为就像刚才布里斯讲的，你这个马霍姆斯，你就是现在联盟当红的这个四分卫，当红炸子鸡，你的未来的这个职业生涯还有很长很长的路要走。但是对于龙哥来讲，就是尤其是在今年包装工在这个选秀的时候，居然就是在在首轮摘了一个乔丹大爱，摘了这么一个对，摘了一个四分卫，那无形当中就是。你让就是、说你让球队目前的这个四分位怎么去想？你你找一个新秀来去跟我竞争这个主力的位置？你难道说是想去替换掉我吗？还是说你觉得我已经英雄迟暮了，只是年过老矣了？但我觉得龙哥就展现出了一种，就是把这种可能把这种不能说愤怒吧，就是把这种东西转化成了一种动力，反而就是那种越来越越打越好，越去证明给你看的这这样一种表现。所以我觉得，从我个人角度来讲，可能更更多的或者是更愿意去投龙哥一票
0: 。这个其实龙哥打到,到现在为止呢，他们呃虽然拿下了三场失利，但是呃对于这个国联第一名的这个竞争度呢还是有。所以其实今年包装工队在基本上呃看了一眼他们。我觉得啊，包装工队他们的天敌其实就是健康的四九人队，所以他们在打除了四九人队以外的这个国联球队，可能海盗队会今年输了一场，可能会有点打得不好。以外呢，我觉得我个人觉得啊，包装工队是有实力去赢一下国联的其他所有球队的，在季后赛当中。所以其实今年很有意思的是，其实包装工队有可能最后晋级超级碗，然后最后跟马霍姆斯来一场这种真正的 MVP 对决。我觉得到时候要是这这个情况真的发生了的话，应该也是这个本赛季在这个疫情影响下非常风雨飘渺的这个赛季一个非常不错的结尾吧。其实其实不过说实在了，这个呃国联这边三名史诗级四分卫，这个圣徒朱 u b r 包装工龙哥跟这个海盗队布雷迪，要是他们的三个人都有都能有一个支球队能够进入季后赛，面对对面的马蜂子，我觉得都是。应该是近几年来吧，最值得这个大家大书特书的一个超级碗四分位对决，所以还是挺期待的
1: 。哎、啊，你这个是已经限定的，说马霍姆斯酋长那边能打进这个超级碗。但如果要是假如说是钢人打进的话，那不是另外一个老炮吗？大本就进去了，朱本龙阳四个人里面有两个人。钢人
0: 钢，我对钢人的还是保<笑>保留态度，保留态度，就是我们的节目一贯的看法。嗯
1: <笑>朱本龙阳，如果四个四个老人里面有两个可以会试这个超级碗的话，其实也是非常有有看点
0: 。今年这个每这个在这个疫情影响下，这个几位优秀的四分位都展现出非常非常不错的这个实力，所以谁能够打进去，我觉得都是非常呃，谁能最最后晋级超级碗，都是这个联盟的幸事啊。所以还是非常期待接下来马上会开始的这个最后几桌跟季后赛的。这个形式，然后呢，最后本周本周的这个节目，我们最后来说一个新闻啊，这个本赛季的另外有一名这个主教练呢，被这个在本周的周四比赛之后呢，被球队解雇了，就是底特律雄狮队的大胡子 Patricia， 嗯、呃，这个 Patricia 这几年这个带领雄狮队呢，可以说这个战绩还就是完全没有任何的起色，连续多年。这个无法拿下这个五成以上的胜率，然后一直在这个呃离季后赛比较远的地方这个徘徊，呃，在我们就说这应该是他这个当主教练的第三个赛季之后呢，这个呃雄狮队的管理层还是决定痛定思痛，将呃帕楚里直接解雇，然后暂时这这个由这个应该是哎是由。他们的那个应该是他
1: 们的进攻协调员，好像进攻协调员对对对，担任这个暂时代理主教练这一职。这个 Patricia 确实你来到了这个雄狮三个赛季，当时这个踌躇满志的，然后当然也确实是因为当时这个雄狮的这个这个 General Manager 这个总经理这个 Bob q u e e n 也是这个跟他是老老相识了，所以。你那这次 Bob Quinn 也也是一锅端了嘛，和这个 Patricia 一起下课了，所以也可能也是展现出了这个雄狮这种管理层可能一种想，不能叫改头换面吧，就是可能想重新这个寻找一下这个球队的这种文化或者是球队的这种这种风格的这么一个过程，但是啊漫漫长路吧，我觉得。嗯，说回这个 Patricia， 你。来到雄狮三个赛季，顶着当时这个最佳，可以说是最佳防守协调员的这么一个头衔吧。来到这个雄狮，但是三个赛季下来了，只取得了一个十三胜二十九负一平，就是这样的一个一个一个战绩。那你的胜率，你的总的这个胜率可能也就是三成三百分之三十三，大概这样一个一个成绩，确实是很难去。说服这个别人的一点说服力都没有，然后再加上其实 Patricia 来到这个雄狮以后，他更多的还是想去移植他当时在爱国者，在小鸡教练的这个麾下所拥有的那种执教的风格，但是小鸡就是小鸡，但是世界上只有一个 Bill Belichick， 你不可能去完全去去复制，所以没有照搬的这这一套理论，所以。他想去模仿小鸡教练那种从严治军，或者说是在更衣室里，我有绝对的权威，我我说一，底下人不敢不敢做二的这种行为。但问题就是，小鸡教练他有有二十年有成绩的保证，但你，他有冠
0: 军的托底
1: 。对啊，你 Patricia， 你新来到一个球队，你你没有任何的成绩上的说服力，你也没有什么威信力，就是这些球员凭什么要听你的？然后你还去，不能说是耍横吧，但是你还是想去展示这样一种权威。那么，可能随着时间的这种长久，你跟球员之间这种隔阂、这种矛盾就会越来越大。所以我觉得也说明了一个道理嘛，就是，一是可能 Patricia 当当年在爱国者，这是一个爱国者之所以能成功，可能是一个体系的成功，并不是一个个人的成功。所以并不是说 Patricia 这个人的能力有多么多么的强，他只是非常非常适合这个体系。所以当你来到了这个雄狮了以后，这个体系跟你不一样，跟你过去的体系不一样了，你可你就很难去成功。所以我觉得这也就是可能会引发就是包括媒体上会有一个一直以来的这个争论，就是说，就是很多从爱国者出来的这个教练或者是球员。可能更多的都是一种体系性的球员或者体系性的教练，到了其他的球队都很难去复制这种成功，所以我觉得这这个<笑><笑> ，Brady 跟跟跟小鸡教练，我觉得相辅相成吧，其实这种东西互相成就，你不不能说谁赢过谁，对吧？所以我觉得，就是从 Patricia 这个角度来讲，他可能。我觉得他在找到一份在联盟里再找到一份工作不难，但是我觉得再找到一个主教练的工作就就很难了。所以我觉得如果他能就是接受自己再做回一个防守协调员的这种这种角度的话，我觉得找到下一个新的东家，找到一个饭碗，应该还是一件比较容易的事情。
0: 这个刚刚提到了，嗯、呃，海盗队在本赛季结束之后呢，可能会面临这个是换四分还是换教练的这个形式，所以我刚刚提到了这个，他们可以去洽谈一下这个爱国者队的进攻协调员 Tom Brady 的最爱 Josh McDaniels， 但是以 Josh McDaniels 之前他有一次执教这个的当主教练的经历啊，也是跟 Patricia 有些类似，非常非常的不理想，所以。我觉得这边奉劝啊，这个 Josh McDaniels 还是好好的待在小吉教练的保护伞底下，就好好做好自己那份本分的工作，我觉得更加的合适。这个并不是所有人都是像像不像 Brian f o r e s 这样子，这个第一年忍辱负重，然后第二年慢慢的去打造这个球队啊，还是还是很不一样的，可以这么说。好的，这个本周的节目呢，我们就先给大家带来到这边，这个非常。这个我们这边就是也是非常不知道这比赛到底什么才会进行，所以导致了这个节目的时间呢也是一拖再拖。这个先给大家带来说一声抱歉啊，这个我但是我们还是会尽量的是在本这一整周的所有比赛结束之后呢再给大家录制节目，这样子会给呃有一个更加好的一个这个观这个收听的感受，可能会漏掉。不大会漏掉那么多的新闻，这个下周比赛呢，又由于这个疫情的这个拖延啊，呃、又有一场周三的比赛，所以我觉得我们下周的这个录制时间估计也是差不差不太多，也是估计是美国时间周三的夜里，这个北京时间周四的早上，所以也敬请大家见谅，在这个特殊的赛季，我们就跟 NFL 一样，能够出节目就是不幸中的万幸。呵呵<笑>好的，这个宁夏收听的是最新一期的四档强攻节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果您对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅搜索四档强攻，对我们的节目进行订阅和收听，也欢迎到微博和微信公众号搜索四档强攻，对我们的账号进行关注。好的，本周节目先到这边，我们下周再见吧，拜拜，
1: 拜拜。the one who's running out of time.